0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Läuft. Aber wohin? <lacht> Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von Quatschenden Männern für alle. Das sind wir und ihr. Yes. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Und bei mir der Mike. Oh, ich bin wieder da. <lacht> er ist da. Ihr habt gerufen, er ist gekommen. Und zwar <lacht> zu einer Kuhfolge. Uiuiui. Ja, heute machen wir eine Q-Folge. Ich glaube Q4 müsste es sein theoretisch. Jetzt werdet ihr sagen: Moment, ist denn das 50 Euro-Ziel schon wieder erreicht worden? Patreon-Ziel? Nein. Aber wir haben gedacht, wir schenken sie euch beziehungsweise wir ersetzen jetzt natürlich die reguläre Folge, die eigentlich an dieser Stelle käme. Mike kam vorbei. Der Grill war an. Er hatte
0: Fleisch dabei. Ja, Gott, hatte Fleisch dabei. Habe ich gerade in der dritten Form von mir gesprochen? Ja. Oh yeah. <lacht> der
1: <lacht> König des Fleisches war da, ist lief. Wir haben uns eine Pfeife gestopft. Den Whisky-Kühlschrank geplündert. Der Whisky steht auf dem Whisky-Schrank geplündert. Und da haben wir gedacht, das ist ja keine normale, reguläre Folge. Das ist ja eine Kuh-Folge.
0: Das ist ja einfach eine Quatsch-Folge.
1: <lacht> ja, so könnte man das auch interpretieren, wofür das Kuh steht. Ja, wir haben heute ein paar Themen für euch. Und fangen auch gleich mal an. Als erstes mal großer Dank, Lobpreisung, Jubel und Trubel und Heiterkeit für den Italian Game Collector, der seine Unterstützung von 2 auf 4 Euro erhöht hat. Wupp, wupp. Vielen, vielen Dank. Wir trinken auf dich. Gleich, sobald das Whisky im Glas ist. Aber sowas von. Tausend Dank. Das hilft uns wirklich sehr. Auch danke an diejenigen, die regelmäßig auf die Werbeanzeigen auf der Webseite klicken. Aber so eine monetäre Unterstützung ist natürlich schon die höchste Form der, der, Anerkennung. der Anerkennung und der Wertschätzung. Und ja, da freuen wir uns wirklich sehr. Ja, bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, Mike, was wird heute genossen? Oh,
0: also erstmal <lacht>
1: haben wir ja, wie eben schon beschrieben, ein Pfeifchen gestopft. Genau.
0: Mit dem guten Pipe Smokers Number One. So ist es. Ich liebe ihn. Ja. Von äh, John alsbury Richtig. Ein ähm, All-Time-Classic.
1: aromatik Ich kann ja nochmal eben die... Notes hier lesen, was wir da so drin haben. Aroma, Variation von Mexican Vanille, Maple Syrup, also Ahornsirup, Tamarind, Honig, Amaretto und diversen äh, würzigen Tabaknoten. Äh, und das Ganze runden wir ab mit? Einem äh, Glenfiddich, 15 Jahre alt, Solera. Der wurde nach dem Solera-Verfahren hergestellt. Hat 40 Volumenprozent, die haben nichts zu verschenken. Ja, also das Solera-Verfahren ist ein Verfahren, womit die gleichbleibende äh, Whisky-Qualität und Whisky-Geschmack ähm, sicherstellen wollen. Und dieses Verfahren, was nur sie wohl anbieten, sorgt auch dafür, dass das Ding besonders mild ist. Ja, hier diese ähm, 15 Jahre Solera hat Warm Spicy Single Malt Noten, Bourbon New Oak Sherry Casks und dann wurde es harmonisiert in Solera Vets. Ja, da wollen wir uns jetzt auch gleich mal einschenken. Pfeifchen ist bereits gestopft, muss nur noch gezündelt werden gleich. Mike, mal reiche mir dein Glas. Äh, es wäre hier. Oh, auch oh, 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 schon ein bisschen. Was, ich äh, sehe, er hat ja bisher <lacht> auch schon das ein oder andere Mal geschmeckt, Björn. Ja, ist nicht mehr ganz so viel drin. Noch ein, ein Drittel, würde ich sagen. Äh, das ist aber sehr... <lacht> 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 Könnte auch ein Viertel sein. Ich habe ihn schon mal probiert, ja. Ich glaube aber, wir hatten ihn noch nicht in der Sendung. Ich bin mir tatsächlich nicht 100% sicher, aber wir haben ihn auf jeden Fall noch nicht zusammen getrunken. Bitte schön. Oh ja. Dann riechen wir doch mal rein. Sehr mild auf jeden Fall. Bisschen fruchtig, ne? Mhm. Die offiziellen Tasting-Notes sagen komplex, süße Heidehonig, Vanille, getrocknete Früchte, Rosinen, Sultanin, Pflaumen, Aprikosen. Das hört sich sehr weihnachtlich an. Ja, ne? Aber ich finde, der riecht wirklich sehr, sehr leicht. Und es ist auch tatsächlich etwas schwierig, die Sachen da rauszuholen, aber ja. Früchte. Nehmen wir doch mal einen Schluck.
0: Und sehr stark nach getrockneten Früchten.
1: Mhm. Auf jeden Fall geschmackvoll, anders als der Duft erwarten lässt. Dennoch mild.
0: Total mild.
1: Ja. Marzipan steht hier drin, habe ich tatsächlich auch. Zimt, Ingwer, vollmundig und intensiv. Diesen Marzipan-Nachgeschmack habe ich so ein bisschen. Mhm. Ja, ist so ein richtiger weihnachts ne?
0: Mhm.
1: Ja, der Marzipan-Früchte ist nett. Vollanhaltend. Ähm, mit vollanhaltender Süße am Ende. laut tasting notes Ja. Björn, weißt du, was uns hier fehlt? Eine Pfeife.
0: Nein. Ein Aschenbecher. Wozu?
1: Ist eingebaut bei der Pfeife. Auch was dran. So, dann gebe ich mal Streichhölzer an die Mannschaft aus. Dann können wir uns mal die, der Pfeife zuwenden. Du bist ein wahrer Teamplayer, Björn. Ne? Zum Fazit kommen wir ja gleich noch zu dem Whisky. Machen wir uns erstmal die Pfeife an. Mhm. Nichts verlernt. Nee, <lacht> es brennt noch, ne? Ich muss sagen, das ist meine erste Pfeife dieses Jahr.
0: Meine auch und ich bin froh, dass ich sie mit
1: dir <lacht> rauche, Bernie. Ebenfalls, ebenfalls. Wobei ich jetzt gar nicht 100% sicher bin, aber wenn dann, also die erste oder die zweite... Viel, viel habe ich noch nicht geraucht.
0: Bei mir ist es definitiv die Erste. Ich habe mich nämlich noch bis vor kurzem komplett drüber geärgert, dass ich dieses Jahr noch überhaupt nicht dazu gekommen bin, mir mal eine Pfeife zu rauchen. Hatte eigentlich auch die ganze Zeit Bock drauf, aber ich könnte ja gar nicht sagen, woran es gelegen <lacht> hat, dass so dieses, an dieses Jahr vorbei gelaufen ist. Ja. Ja.
1: Ich weiß, ich hatte einmal eine auch bei der Aufnahme geraucht, aber ich meine, das war letzten Herbst gewesen schon, wo ich auch hier draußen saß.
0: Im Grunde muss man fairerweise sagen, es ist eigentlich eine Sünde, was wir hier gerade machen. Das eine Aroma, das andere Aroma wieder wegnimmt und und und. Eigentlich macht man sowas ja nicht. Man trinkt entweder einen Whisky oder raucht eine Pfeife. Dadurch, dass wir uns so selten sehen, Bernie, müssen wir viel aufholen.
1: Wir hauen voll raus. Und ich muss sagen, es ist einfach ein Alltime-Klassik. Der Pipesmokers. Super Tabak. Absolut. Geht immer. War sozusagen unser erster und ja, Dauerbrenner. Hm.
0: So, für mich kann es beginnen. Ich so. bin glücklich und zufrieden.
1: Ja, Pfeife brennt. Dann können wir loslegen. Also, wir haben heute auf dem Plan stehen, Simon the Sorcerer Origins, Agent 64, Obi-Wan-Serie und auch noch weitere Star-Wars-Serien und einiges mehr. Schauen wir wohin uns das Ganze führt. Fängst du mal an, Mike, mit Simon the Sorcerer. Ich habe gehört, da könnte was Neues kommen. Die Ankündigung ist schon länger raus, aber ist auch noch nicht erschienen.
0: Ja, Simon the Sorcerer, sicherlich für langjährige Hörer des Männerquatsch-Podcasts Kein, keine allzu große Überraschung. Ich bin ein großer Fan dieser Reihe. Habe tatsächlich auch Teil 1 und 2 liebend gespielt. Was ähm,
1: die Big Box irgendwo rumfliegen, ne?
0: Ich habe tatsächlich noch eins als Diskettenversion. <lacht> ich meine, als Diskettenversion habe ich die letztens noch im Keller gefunden. Mhm. Teil 2 habe ich mir gekauft, nachdem ich damals eine. Demo gespielt habe und die unglaublich abgefeiert habe. Also da hat sich in dem Fall wirklich ähm, die Demo in der, was wird es gewesen sein? PC Games? Ich glaube, es war eine PC Games. Da habe ich eine Demo davon bekommen, ein paar Minuten zu spielen waren und ich habe mich kaputt gelacht und wirklich Tage damit verbracht, panisch äh, nach dem Spiel <lacht> zu suchen, weil ich es einfach haben musste. Mhm. Ja, Simon the Sorcerer, eine absolute Liebesgeschichte bei mir. Ja, ansonsten was kann man zu Simon the Sorcerer sagen? Das Licht der Welt erblickte es 1993, damals, oh welch Wunder noch, auf Diskette. Ja. Ein Jahr später folgte dann auch die CD-Version mit Sprachausgabe. Ja. Teil 2 von Simon the Sorcerer, Der Löwe, Der Zauberer und Der Schrank folgte dann 1995. Das war das, wo meine Liebesgeschichte quasi mhm. anfing. Ich bin mit zwei mhm. gestartet und habe dann Teil 1 nachgeholt. Ah, ja. Chronologisch fast richtig. Ja, ungefähr. Aber halt auch nur fast. Für alle, die mit Simon the Sorcerer, Sorcerer selber nichts anfangen können, ist es ein Point-and-Click-Adventure, wie es damals zu der Zeit halt der absolute Hit war. Das war halt einfach die Zeit, ja. wo diese Point-and-Click-Adventure mhm. äh, den Spielemarkt wirklich noch sehr dominiert haben, mit unheimlich viel Witz. Oder um es mit den Worten eines Arbeitskollegen zu sagen, guck da, hinter dir ein dreiköpfiger
1: <lacht> Affe. Genau, man muss auch dazu sagen, das waren tatsächlich Killer-Applikationen damals, ne? also grafisch war das einfach auch das, was so drin war, ne? also auf Mamiga Amiga zumindest, ne? dann hast du einfach fantastische 2D-Grafik gehabt, top-notch, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
0: Nee, tatsächlich nicht, aber damals und weh, du hattest noch Sprachausgabe dabei. Mhm. Das war dann ja, da wusste es ja vor Freude gar nicht mehr,
1: wohin mit dir. Das war wirklich Stand der Technik damals. Mhm. Papageien fliegen wieder. Schön.
0: Ja, ansonsten die beiden oder die Reihe Sims the Sorcerer 1 und 2 wurden vom Studio Adventure Soft, von dem Team und dem Gründer Mike Woodroof entwickelt. Ja, Simon the Sorcerer 1 und 2 sind auf dem Amiga CD32, Android, Archimedes, Amiga, iOS, macOS, DOS und Windows zu spielen gewesen mhm. oder auch immer noch zu spielen, je ja. nachdem. Ja. Ansonsten für alle, die Lust drauf haben, ich habe jetzt mal spaßeshalber nachgeguckt, auch wenn ich jetzt natürlich noch Disketten und CDs im Keller gefunden habe, ist mein PC einfach nicht mehr dazu in der Lage, Disketten und CDs abzuspielen. <lacht> Demnach habe ich jetzt einfach mal bei Steam geguckt und da mhm. gibt es die Trilogie für 16,80 Euro. Also alle, die da irgendwie Bock drauf haben. Mhm. Man kann 16,80 Euro sicherlich schlechter anlegen als in dieser Trilogie. Ja, gute Sache. Und ansonsten allen, den Simon the Sorcerer jetzt nicht sagt, das Spiel handelt von den Abenteuern des englischen Jugendlichen Simon. Dieser findet an seinem zwölften Geburtstag einen unbekannten Hund und ein mysteriöses Buch auf der Türschwelle. Der Hund wird adoptiert und Chippy genannt. Das Buch auf den Dachboden verstaubt. <lacht> ja, wie es halt so ist mit Zwölfjährigen und Büchern. Hm. Selbst zu dieser Zeit, traurig ist es. Tage später öffnet Simon das Buch auf dem Dachboden und dadurch öffnet <lacht> sich dann auch versehentlich ein Portal in eine Parallelwelt, durch die Chippy springt. Und Simon, da er zu dem Zeitpunkt halt Hunde einfach lieber als Bücher hatte, springt direkt hinterher und damit beginnt dann auch der ganze Spaß. Der ein oder andere hat es ja sicherlich auch gehört. Ein riesiger Retro-Fan bin ich nicht. Bei der Reihe werde ich jetzt sicherlich doch nochmal schwach. Immerhin wird Sun the Sorcerer nächstes Jahr dann auch 30 Jahre alt. Aber für alle, die mit Retro jetzt auch nicht so riesig viel anfangen können, nächstes Jahr wird Simon the Sorcerer Origins am 28. Mai 23 auf Steam veröffentlicht. Mhm. So, zumindest der Plan. Ein neuer Teil, genau. Dies äh, soll vom Publisher Leonardo Interactive und dem Entwickler Small Things Studios herausgebracht werden. Das Spiel soll dann auf der PS5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Switch und dem PC über Steam erscheinen. Das Spiel soll einige Wochen vor den Ereignissen der ersten Episode, die den damaligen Spielern viele unbeantwortete Fragen über die Gründe hinterlassen hat, warum Sheim in diesen mysteriösen, magischen Welt gelandet ist, beginnen. Der Entwickler verspricht euch viele Rätsel, Monsterhumor, schlechte Gerüche und alte Apparate. Ja. <lacht> so viel dazu. Mhm. Daher kommt das Spiel in einer wunderschön gezeichneten Grafik. Einen großen Wermutstropfen gibt es allerdings dennoch. Mike Woodruff und Simon woodruff werden nicht an Simon the Sorcerer Origins beteiligt sein. Mhm. Ja, Bernie, hast du mit Simon the Sorcerer
1: irgendwelche Berührungspunkte? Ja, auf dem Amiga damals hauptsächlich. Tatsächlich die Diskettenversion auch ohne Sprachausgabe und dann auf dem Amiga CD32 dann mit Sprachausgabe. Ich meine, das wäre der erste Teil, den ich überwiegend gespielt habe. Äh, meine Erinnerung, ja, war ein schweres Spiel auf jeden Fall. Ohne Komplettlösung war da für mich relativ schnell Ende. Die gab es ja zum Glück in den diversen Heften dann auch. Und, bei dem
0: Einser hattest du Probleme?
1: Äh, ja, Ich habe auch das
0: Gefühl, dass das Einser schwerer als das Zweier war. Das ja. Zweier ging mir deutlich leichter von der Hand.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, hauptsächlich den Einser gespielt, den Zweier nur kurz. Müsste ich eigentlich mal nachholen, wobei ich jetzt auch schon so im Rückblick, ich habe mir nochmal ein Video auch angeschaut, gesehen habe, der Humor ist halt schon teilweise zeitlos und teilweise aber auch komplett äh, in der Zeit gefangen und entsprechend altbacken heute. Aber gut, wenn man das mit, mit der Retro-Brille sich anschaut, sollte das vielleicht noch funktionieren.
0: Ich habe das, gut, ich habe die Spiele jetzt auch tatsächlich recht lang nicht mehr mhm. gespielt. Aber ich habe den Humor auch noch als sehr stumpf in Erinnerung.
1: Ja. <lacht> Was natürlich genau meins ist. Ja, ja, es ist ja auch nicht verkehrt, aber ob das alles noch so zündet heute. ne? Der Grafikstil wiederum ist, glaube ich, zeitlos. Der ist echt schön. Total. Und den habe ich damals sehr, sehr gemocht. Und äh, auch wenn ich mir heute noch Screenshots anschaue, dann ist das immer noch immer noch sehr attraktiv. Und ja, mit ein bisschen Glück kommt ja das neue Origins dann auch in den Game Pass. Und dann werde ich definitiv reinzocken. Ansonsten müsste ich mir das mal überlegen. Gerade zocke ich noch Monkey Island, das neue... Bist du glücklich damit? Ja, gibt es eine eigene Folge drüber, aber die Kurzfassung ist, ist ein Ja, Genau, auf jeden Fall sehe ich einem neuen Teil positiv entgegen, natürlich nicht von den alten Machern, aber ich denke, mit der Marke kann man was machen, wenn die sich ein bisschen geschickt anfühlen, die, äh, an, äh, stellen. die neueren Teile waren ja jetzt auch alle nicht mehr so richtig gut, aber lassen wir uns überraschen. Entweder wird es ein Hit oder ein Flop, die Fachpresse wird es uns mitteilen, und äh, wenn es auf dem Game Pass ist, dann kann man später. selber auch rausfinden. Wir. <lacht> genau, dann können wir es auch rausfinden. Ja, ansonsten, wer auch noch Erinnerungen zu Simon Sorcerer teilen möchte, kann das gerne tun. In der meiner Quatsch Society auf dem Discord-Server im Episodenquatsch-Kanal. Dazu laden wir herzlich ein. Und dann gehen wir zum nächsten Thema. GoldenEye ist ja in aller Munde gerade wieder mal der tolle Ego-Shooter vom N64. Das Remake ist mittlerweile angekündigt, dazu verweise ich auf Folge 131 und wer noch mehr, darüber hinaus noch mehr in diese Richtung haben möchte oder es einfach nicht abwarten kann, dem sei das Projekt Agent 64 Spice Never Die von Replicant D6 ans Herz gelegt. Das ist im Prinzip ja, ein Goldeneye-Klon, wenn man so möchte, ein Spiel, was äh, optisch sehr stark an Goldeneye erinnert und so eine Pseudo-N64-Grafik heute auf aktuellen Maschinen daherzaubert. Es gibt sogar Aufnahmen davon, wie der Schütze jemanden in der Toilette erledigt. Ich nehme an, es handelt sich dabei um den äh, namensgebenden Agent64. Ja, Scheint so eine Hommage an N64, an den Klassiker zu sein. Eine Demo gibt es auf Steam schon, kostenlos runterzuladen. Das Spiel startet Coming Soon. Werde ich euch mal verlinken, könnt ihr euch mal anschauen. Sicherlich ganz nett und dann können wir drüber quatschen im Discord. Ja, dann, Mike, wir müssen reden. Über was denn? Flugzeuge.
0: Ich hasse Flugzeuge. Wir
1: sind auf dem Balkon, wie ihr hört, haben wir gar nicht gesagt. Haben wir gesagt, dass wir gegrillt haben? Ja, bestimmt. Ja. <lacht> ähm, es ging um viel Fleisch. Ja, während Und das Flugzeug vorbeifliegt, äh, nehme ich nochmal einen Schluck Whisky. Mike, ich mag Whisky. Björn, hm. ich auch. Perfekt, vielleicht sollten wir mal was zusammen machen. <lacht> ja, Obi-Wan, die Serie. Obi-Wan? Ja, yeah. die ist schon eine Weile komplett auf Disney Plus verfügbar. Sechs Episoden, ah, circa eine Dreiviertelstunde, ein bisschen länger. Und Ewan McGregor ist wieder dabei oh, als Obi-Wan. Und wir haben noch nicht drüber gesprochen im Podcast, weil das wollte ich natürlich mit dir erledigen. Das ist so nett von dir. Ne? Deswegen können wir das jetzt tun. Hagen Christensen ist wieder mit dabei als Anakin bzw. Darth Vader. Thematisch sind wir hier nach den Ereignissen von Episode 3, Ach, das ist von aus dem Jahr 2005 angesiedelt. Mhm. Und natürlich vor den Ereignissen von Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung. Und in der Serie Obi-Wan sind Luke und Leia noch Kinder. Denn nach der Machtübernahme des Galaktischen Imperiums unter Imperator Palpatine und der Vernichtung des Jedi-Ordens durch die Order 66 lebt der Meister Obi-Wan Kenobi unter seinem Decknamen Ben, einfallsreich, im Exil auf dem wüsten Planet Tatooine. Und dort wacht er über den jungen Luke Skywalker, den Sohn seines einzigen Schülers, seines Padawans Anakin. Und der ist jetzt unter dem neuen Namen bekannt, Cis Lord Darth Vader. In der Serie kommen die aus dem Clone Wars Zeichentrick Render serienbekannten Inquisitoren prominent vor. Das sind Jedi-Jäger, die zum Teil gefallene Jedis sind, also nicht gestolpert, sondern <lacht> waren mal Jedis <lacht> jetzt böse und äh, unter dem Befehl von Darth Vader stehen unter dem direkten und Obi-Wan muss sich seiner Vergangenheit stellen und seinen Frieden mit der Vergangenheit, mit den vergangenen Ereignissen machen. Ja, er setzt am, am Anfang der Serie seine Machtfähigkeiten nicht ein, um auch nicht entdeckt zu werden und so weiter. Und jetzt ist doch die große Frage, wie hat das uns denn gefallen? Wer will?
0: Ja, also im Grunde, um es kurz vorwegzunehmen, mir hat sie sehr gut gefallen, die Serie. Mhm. Sie fing sehr ruhig an, mhm. war aber sehr stimmungsvoll dabei. Mhm. Hat sich sehr, 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 sehr langsam aufgebaut. Mhm. Ewan McGregor hat mir unheimlich gut gefallen. Ja. Immer noch, muss ich sagen. Bei den Inquisitoren fand ich die kleine aufstrebende Inquisitatorin <lacht> unendlich nervig. Mm, mm. <lacht> es war alles sehr schön gemacht. Mm. Die Geschichte war schön erzählt. Auch so die Blicke auf den jungen Anakin, ja. äh, Luke, Entschuldigung, yeah, genau. nicht Anakin, <lacht> auf den jungen Luke, ja. wie er da spielt auf Tatooine. Ich meine, gut, wenn wir uns jetzt die ganzen... Star Wars-Serien angucken, spielt Tatooine ja doch eine etwas übergeordnete Rolle. Mm, ein wiederkehrendes Motiv, ja. ja. Aber nichtsdestotrotz äh, mag ich diesen Planeten auch komischerweise. Mm. Diesen kleinen hässlichen Wüstenplanet. Ja. Nee, also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch so, ja, es waren halt die Kleinigkeiten, ne? wie er dann irgendwie täglich da ein kleines Stückchen Fleisch geklaut hat, mm. um da sein, ich weiß gar nicht, was war das? Ja, so ein Reittier halt, ne? Ja, das dann immer noch zu füttern, wie er dann da ruhig vor sich hingelebt hat. Eigentlich für sich hatte man so ein bisschen das Gefühl, äh, ja, schon so einen Haken an sein Leben gemacht hat mhm. und dann Gott sei Dank nochmal reaktiviert wurde. Mhm. Auch wenn er sicherlich nicht mehr der große Kämpfer von früher war, dann doch wieder für ordentlich Action gesorgt hat. Mhm. Doch alles in allem war ich sehr begeistert davon. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
1: Ja, fand ihn auch sehr gut. Gerade, weil es auch so eine kleine Lücke Füllt. Ne? Man hat mhm. sich ja mal gefragt, so, ja, was lungert der da rum auf dem Planeten, der alte Kenobi, wie ist er da hingekommen und so weiter. Wenn man das aus den vorherigen Filmen dann äh, kennt, konnte man sich nur seinen Teil denken und das ist halt jetzt wirklich so eine kleine Lücke, die da noch gefüllt wurde. Und sie haben das also sehr, sehr gut auch gemacht. Vom Stil her passt es auch perfekt dann äh, so Richtung Mandalorian, so vom, vom Feeling her und ja. so. Ne? Ja, sehr viel Fanservice drin. Ne? Und äh, Name-Dropping, äh, alter Jedis, aus den, äh, teilweise aus den Legacy-Comics äh, und Büchern. Und somit wurden sie auch dann in Canon-Charaktere entsprechend verwandelt und einiges Potenzial auch geschaffen für weitere Serien, die vielleicht so noch links und rechts dann kommen, ne? Backgrounds zu einzelnen Jedi-Kämpfern, können da geknüpft werden und wieder äh, genannt wurden. Vielleicht wird das nochmal in anderen Serien dann beleuchtet und so weiter schön auch die Verbindung zu dem Videospiel Jedi Fallen Order. Dort sahen wir erstmals die Porch Troopers, diese Jedi Killer Stormtrooper, die so ein bisschen besser ausgebildet sind. Und das wurde auch schön in der Serie dargestellt, während die normalen Stormtrooper so mit einem Hieb das zeitliche segneten, teilweise auch mehrere mit einem Hieb musste der dann auf so einen Porch Trooper dann zwei, dreimal einkloppen.
0: Immer noch keine große Herausforderung für den echten Jedi, naja, aber
1: aber immerhin irgendwie ganz nett, das irgendwie so damit aufgenommen zu haben. Die sind ja speziell getrainiert für den Kampf gegen Edis und so weiter. Ja, eine schöne Verbindung hat das Ganze geschaffen, so zwischen allen möglichen alten Filmen, neuen Filmen, Clone Wars, Canon, Legacy. Also alles sehr, sehr schön gemacht mit sehr viel Liebe. Die Rückblicke habe ich auch sehr genossen, wo er dann nochmal äh, mit Anakin dann äh, so ein Kampftraining hatte äh, auf Coruscant und so weiter. Auch gab es noch neue Szenen aus der Order 66, äh, wieder dann Anakin in den, den äh, Tempel überfällt und so weiter, nochmal aus anderen Ansichten. Ja, die Story ist natürlich in relativ eng vorgefertigten Bahnen, weil du halt schon vorher und nachher so ziemlich alles weißt. Ne? Du hast halt nicht so viel ähm, Spielraum, aber das haben sie dennoch sehr, sehr schön gefüllt. Und auch äh, die Onkel Owen und äh, Tante, wie heißt der, weiß ich nicht, weiß nicht, wer weiß Tante, auf jeden Fall also Onkel und Tante von, äh, von Luke waren auch wieder dieselben Schauspieler mhm. wie in Episode 1 bis 3 auch sehr, sehr schön gemacht, dass da die auch zurückgekommen sind, natürlich auch, ne? also das hat natürlich schon, das lebt natürlich schon davon, die sind alle gealtert irgendwie 20 Jahre und das Spiel 20 Jahre später, also schon perfekt irgendwie, ne? dass sie die Rolle dann einfach nochmal einnehmen, also es ist Absolut. dann noch das Tolle bei so einem langlebigen Universum, dass man dann sowas einfach machen kann. Ne? Ja, also Sir Alec Guinness, der Obi-Wan 1977 in Episode 4 gespielt hat, ist natürlich, hat das natürlich auch großartig gemacht, aber ich finde halt auch, wie du eben sagtest, Ewan McGregor macht das natürlich auch ganz fantastisch und der ist also wirklich auch ein toller, toller Obi-Wan. Und in dem Zusammenhang, ich habe mir noch auf Disney Plus, kann ich auch jedem empfehlen, eine kleine Doku angeschaut, die ist jetzt mhm. kürzlich gekommen. So ein bisschen Making-of-Obi-Wan, die Serie, oh, okay. wo einfach hinter den Kulissen viel gezeigt wird ne und auch die ersten Reunions, wie sie sich das erste Mal dann auch wiedersehen und so. Ne? Und da hat er auch erzählt dass er selber als Kind ein riesen Star Wars Fan war und als er dann die Rolle des Obi-Wan Padawans im Episode 1 mit irgendwie ein paar 20 Jahren mhm. dann auch ausgeführt hat, war der halt totale Fanboy eigentlich so ne? und <lacht> ist dann mit äh, George Lucas irgendwie rumgerannt in den Requisiten und hat der George Lucas dem dieses U-Boot gezeigt aus Episode 1 ne? und dann meinte oh, tauchen wir damit wirklich und so, <lacht> weißt du, so voll Fanboy, voll und äh, ja, er hat eine lange Reise hinter sich, ne? vom Fanboy zu jetzt dem weisen alten Ewan, <lacht> der tatsächlich jetzt auch viel gelernt hat und Obi-Wan ...geworden ist sozusagen über die vielen Jahre.
0: Also ganz ehrlich, ich bin mittlerweile, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ähm, mit Star Wars auch wieder sehr versöhnlich unterwegs. Das freut ähm, mich. Lange Zeit jetzt hier mit diesen letzten drei Teilen, mhm. also Teil 7, 8 ja. und 9, war ich recht unglücklich, muss ich sagen. Mhm. Es ist ja auch tatsächlich recht unglücklich gelaufen. Es mag sein, dass, wenn ich sie mir jetzt nochmal angucke, ich will da jetzt auch gar nicht so rumhaden oder ähnliches, mm. es vielleicht auch gar nicht so wild mehr mm. ist, aber die Serien, die aktuell im Star Wars Universum ja. äh, unterwegs sind, finde ich doch wirklich um ein weites besser, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. da ist so viel Liebe drin, da ist so viel. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es das Serienformat ist und man einfach mhm. in einer Serie dann auch gewisse Sachen nochmal mehr rausspielen und rausstellen kann, als Wenn es in so einem Film jetzt. Wenn neun wirklich Filme wirklich
1: ist. drei Staffeln einer Serie gewesen dann wäre es wahrscheinlich auch viel besser gewesen. Und aus einer Hand. Ja. Ja. Ich
0: glaube, das war da wahrscheinlich ja, ja. einfach so ein bisschen, das Hauptproblem, ja. ne, da haben sich zwei Könige gestritten, ja. das hat dem Volke nicht gut getan, vielleicht kann ja. man das so etwas salopp festhalten.
1: Ja, aber dieses gemächliche Tempo muss man halt auch wollen, ne? also ich hm. finde, bei manchen tut es sehr, sehr gut, also bei Obi-Wan hat es mich jetzt nicht so gestört, weil es einfach super spannend ist. Und weil es auch reinpasste, weil er halt genau. sehr entschleunigt war. Ne? Genau, bei anderen Serien, äh, bei zum Beispiel Mandalorian, die ersten drei, vier Folgen fand ich schon schwierig. Da musste ich erst, also nicht kämpfen, aber da habe ich schon gedacht, so ja, hoffentlich geht es langsam mal los. Dann ging es ja auch los und dann bam und dann war auch alles gut. Und äh, jetzt gibt es ja noch diese neue, weitere Live-Action-Serie. Endor läuft ja jetzt seit dem 21. September auf Disney+. Plus. Das ist ein Spin-Off eines Spin-Offs ne? von Rogue One. Quasi die Vorgeschichte mit dem Cassian-Endor-Charakter, wie er quasi zu einem heldenhaften Spion der Rebellion wird. Wird gespielt von Diego Luna, wie auch in Rogue One. Und daneben spielen Stellan Scar, Scar, Fiona Shaw und Anton Alenzi die Hauptrollen. Und ja, aktuell sind fünf äh, der, glaube ich, zwölf Episoden schon verfügbar. Und da fand ich es halt auch, um den Bogen jetzt nochmal zu schlagen, da ging es wirklich sehr, sehr gemächlich los bei Endor. Absolut. Da hat es mich ein bisschen gestört tatsächlich weil die auch so kurz sind und dann nur einmal die Woche kommen. Also man sollte da vielleicht echt warten, bis die erste Staffel durch ist, dass man da nicht, also da habe ich schon echt gedacht, so boah, jetzt lass er mich aber echt hier sehr dünn hängen. Es ist
0: aber ein sehr gefährliches Spiel, wenn man das macht. Mhm. Ähm, normalerweise vertrete ich auch diese Meinung, dass man sich am Sch Stück wegziehen mhm. sollte. Das Problem ist nur einfach da, dass irgendjemand um die Ecke kommt und man sowas sagt wie, Boah, wer hätte gedacht, dass Gandalf mhm. halt diese Folge stirbt. <lacht> ne? Ja. Und ja. auf einmal stehst du da und sagst so, okay, eigentlich mag ich dich, aber ich ja. hebe jetzt schon mal das Loch für dich aus. Ja. Und äh, ja, deshalb das bin ich jetzt auch immer sehr dran, mhm. interessiert doch ziemlich äh, nah, Oder. mir die Folgen anzuschauen. Oder anzugucken.
1: bei YouTube einfach, ne? da kommst du ja auch nicht drum rum. diese ja. ganzen Easter Eggs und bla geschichten ne? Oder ja. auch...
0: Auch wenn sich viele Podcasts, die man ja ansonsten vielleicht auch noch hört, mhm. gut, da wird dann auch immer gesagt, oh, hier wird dann direkt mhm. gespoilert mhm. und wer noch nicht hat, schalte mhm. weg. Aber oft höre ich mir halt auch andere Serien, Podcasts oder ähnliches mal an und ja. ähm, die Freude, die nehme ich mir dann ja. oder würde ich mir dann halt auch nehmen, ja. wenn ich die dann irgendwann wieder nachhören würde. Also insofern ist es schon ganz gut, wenn man da meiner Meinung nach auf dem Laufenden bleibt.
1: Ja. Ja, also ich, ich mag ja Rogue One sehr den Film, also einer der besseren neuen Star-Wars-Filme. Absolut, Wars -Filme. absolut. Ist und. auch
0: mein absoluter Liebling gewesen, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Einfach auch, weil ich nichts von diesem Film erwartet habe ja. vielleicht. Ja. Und atmosphärisch fand ich Rogue One wirklich unheimlich ja. gelungen. Tatsächlich auch recht brutal für einen Star-Wars-Film. Mhm. Und ähnlich empfinde ich jetzt auch Endor. Ja. Also von der Art und Weise her Erinnert mich Endor sehr, sehr stark an Rogue One. Macht ja Sinn. Ja, ja, natürlich. Ja. Aber vom Stil her, wie sie es gemacht haben und, und, und. Ich fand zum Beispiel auch, ja gut, das ist, glaube ich, die erste Folge, wenn ich die jetzt ja, ja. spoiler, wo er da die zwei korrupten Wachmänner umbringt, ja. fand ich schon sehr actionreich und ja. auch gar nicht so unbrutal, was da gelaufen ist ja, ja. für Star Wars Verhältnisse, wenn man das jetzt natürlich... Mit anderen Filmen vergleicht, ist das natürlich Pillepalle, aber prinzipiell fand ich das schon ordentlich. Ja.
1: Aber gefällt dir auch, oder? Absolut, absolut. Ja, ich finde es auch gut. Bin auch immer dabei, die neue Folge. Cool, mein Mikrofon dampft, wenn ich dagegen. Mit, der, mit dem Pfeifenrauch äh, dagegen <lacht> gehe. Äh, sehr, sehr gut. Bin auch immer dabei, dann direkt die neuen Folgen mir reinzuziehen, aber. Ich finde wirklich, es, 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 äh, ich würde gerne manchmal echt Aussteigen anschieben. Das geht manchmal so langsam vorwärts, weil ich denke, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Jetzt hört nicht in einer halben Stunde auf, sondern gib mir jetzt mehr. Deswegen die erste Doppelfolge, ist mit einer Doppelfolge gestartet. Das war dann schon so der Fix, zu sagen, okay, da muss ich weiß. Es geht langsam. Ja. ja. Nee, aber echt äh, auch ein
0: schönes Ding. Total. Ja. Dann wurde, ja, Gott sei Dank auch noch die dritte Staffel von Mandalorian angekündigt. Mhm. Diese soll Ende 22 oder Anfang der 23 kommen. Gibt, glaube ich, noch keinen richtig fixen Termin, aber scheint fertig zu sein. Ja, nachdem Staffel 2 von Mando bereits 2020 lief mhm. und The Book of Boba Fett, im Grunde genommen ist das ja Mando 2.5 mit ein bisschen Schwerpunkt, <lacht> genau, ja. Ja. Gott sei Dank zum Überbrücken kam, mhm. fand ich auch tatsächlich, obwohl ich sie jetzt auch nicht schlecht fand, aber von allem, was ich jetzt so gesehen habe, eigentlich ja, so fast das Schwächste. Also bis auf... Ober. Ja. Oh. Bis dahin, wo Mando kam. Mhm. Also ich liebe Mando. Mhm. Uh, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich fand es jetzt, das ist natürlich jetzt auch Klagen auf hohem Niveau. Ja. Na, ich möchte jetzt nicht... Sagen, ich, fand das, ich fand das gut. Na, also ja. ich fand es auch gut, im Verhältnis zu den anderen Serie, Star Wars Serien, die sie rausgebracht haben, fand ich war so jetzt tatsächlich die
1: schwächste aber... Ja, bis jetzt ist noch Endor die Schwächste, aber es ist auch, sind auch erst ein paar Folgen gelaufen. Ja, ich stehe auf Endor
0: und ich glaube, das knallt
1: noch richtig. Kann sich auch noch entwickeln. Also ja.
0: das, das spitzt sich so gemein zu, was da sagen jetzt wir gerade so, passiert. die Schwächste
1: ist auch falsch, ist auf einem Level momentan. Mit, also ich finde, für mich persönlich von der Reihenfolge ist Obi-Wan top, dann kommt Mendo, Endor und, und, und Boba auf einem Niveau darunter auf Platz 2 Also es ist alles nicht schlecht. Also ich bin ganz klar Team Mendo. Ja. Dann kommt enno
0: weil es sich so schön reimt, hm. obwohl es noch nicht zu, vorbei ist. Vielleicht äh, muss ich beim nächsten Mal auch sagen, oh, ich revidiere, die haben mich geärgert. Hm. Dann kommt bei mir Obi-Wan hm. und dahinter jetzt tatsächlich äh, Boba. Mhm. Ja. Oh. ja, ich lege mich fest, ich glaube, so ist es bei mir. <lacht> okay. Ja, Aber wie du schon sagst, das hängt das so nah beieinander. Ist also das ist alles wirklich alles
1: Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau, ja. wenn man da jetzt wirklich Abstufungen das machen möchte. Das ist keine würde ich auch sagen. Ja, und dann 2023, haben wir auch schon drüber gesprochen, wird es dann noch Star Wars Ahsoka geben als Live-Action-Serie mit Rosaria Dawson wieder als äh, Ahsoka Tano. Und das ist auch noch ist nicht auch so böse, viel ne? bekannt dazu. <lacht> Aber genau, das, also die ist ja in, in, in Mando auch Mhm. Zu Gast immer, mal wieder gerne. Bei Boba Und auch, meine ich, ne? Bei Boba. War
0: sie, meine ich, auch drin.
1: Ja, stimmt, genau. Da war ja auch die, da im Crossover-Teil, genau. Mhm. <lacht> ja. Und ja, ist noch nicht so viel bekannt, außer dass auch Hayden Christensen wieder mit dabei sein wird als Darth Vader, was natürlich äh, in der Verbindung der beiden sehr spannend sein könnte, ne? Sein alter Padawan. Also, Anakins Padawan ist ja Ahsoka. Wird wahrscheinlich dann auch vielleicht nochmal die Vorgeschichte. Dann zu den beiden dann so ein bisschen mehr beleuchtet. Das ist ja ganz cool. Wird wahrscheinlich, die gemeinsamen Auftritte werden wahrscheinlich dann als äh, diese vorrückblenden Vorgeschichten sein. Ne? Weil Vader ja irgendwann auch mal äh, raus ist aus dem Star Wars Universum dann zu einem gewissen Zeitpunkt. Gut, ja, dann haben wir noch Star Wars Skeleton Crew mit Jude Law in der Hauptrolle. Kommt 23 Wurde in der Star Wars Celebration in Anaheim angekündigt und es soll eine Coming-of-Age-Geschichte im Sci-Fi-Star-Wars-Universum sein. Neben Lore werden auch Kinder mitspielen, von okay. denen wir allerdings noch nichts wissen. Schauen wir mal, was das gibt. Mhm. Ähm, produziert wird das wieder von John Favreau und Dave Filoni, die ja Veteranen sind, die ja auch die anderen Serien größtenteils mitgestalten. Also dürfen wir auf jeden Fall Gutes erwarten. Und Filoni sagte, die Serie sei genauso gut für Kinder wie The Clone Wars. Also in Anführungsstrichen, also nicht. <lacht> <lacht> also vordergründig vielleicht eher was für Jüngere, aber soll es auch in sich haben. Und dann haben wir ja noch Star Wars Rogue Squadron auf dem Plan und Star Wars The Acolyte plus diese zwei Filme, wo keiner weiß, ob die wirklich kommen. Dann animiert haben wir The Bad Batch Season 2 noch in den Startlöchern. Hast du
0: die gesehen? Ich habe die komischerweise nicht gesehen. Ich Bad weiß gar nicht, Batch?
1: warum die an mir vorbeigelaufen ist, die Bad Batch. Habe ich die erste Season mir angeschaut. Und fand die eigentlich nicht schlecht, aber auch nicht so richtig gut. Okay. Läuft sehr viel ähm, im Niemalsland von, also das sind Geschichten, die haben jetzt so gar nichts groß irgendwie mit irgendwas zu tun. Ich mag es ja gerne, wenn das so ein bisschen verknüpft ist, ne, so Mello ja, und Ober und Obi-Wan, das ist alles ineinander ne, so Marvel-mäßig. Mhm. Und da, die laufen also halt nebenher so ein bisschen, ist nicht schlecht, aber auch da wieder passiert sehr wenig unterm Strich, also sehr langsam auch, animiert, kann man machen. Also es ist nicht schlecht. nicht schlecht. Dann haben wir noch Visions, diese Zeichentrickverfilmung von verschiedenen Anime-Künstlern, wo der, die erste Staffel ja auch sehr, sehr interessant war. Und das geht auch noch weiter. Droids haben wir auch noch auf dem Plan, wo es dann um die Droiden geht. Und da wird sicherlich noch einiges mehr kommen. Bleibt spannend. Ist für Nachschub gesorgt. Ja, und dann die Frage in die Männerquatsch Society. Wie fandet ihr Obi-Wan? Die anderen Star-Wars-Serien, auf welche freut ihr euch? Welche haben euch gefallen, welche nicht? Teilt auch gerne mit der Quatsch society im Discord, im Episodenquatsch-Kanal. Ja, dann, Mike, du hast auch bestimmt wieder mal ein paar schöne Serien, Filme angeschaut. Magst du da was mit uns teilen?
0: Aber sowas von. Welche Serie mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen hat und die jetzt auch nach sechs Staffeln ein Ende gefunden hat, ist This Is Us. Mhm. Diese hat am 20. September 2016 ihre Premiere auf NBC gefeiert. Mhm. Aufgrund der guten Einschaltquoten der ersten Episode wurde die erste Staffel der Serie von 13 auf 18 Folgen aufgestockt. Mhm. Und das auch vollkommen zurecht. Recht. Aktuell ja, kann man jetzt auf Disney alles gucken. Mhm. Also da liegt die Serie komplett. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, worum geht es eigentlich in dieser Serie? Die Serie, die in mehreren Zeitebenen erzählt wird, folgt dem Leben der Familie der Pearsons. Die am selben Tag geborenen Drillinge, das sind Kate und Kevin Pearson, kam 1980 als Drillinge zur Welt. Der dritte Drilling starb allerdings bei der Geburt und äh, die Eltern Jack und Rebecca, die sich die ganze Zeit auf Drillinge eingestellt haben, kamen durch einen Zufall, durch ein Kind, was quasi vor dem Krankenhaus ausgesetzt wurde, mhm. Randall, auf die Idee, lass uns doch diesen Jungen adoptieren. Wir haben uns die ganze Zeit auf Drillinge eingestellt und das wollen wir. Also adoptieren sie Randall. Was man vielleicht einfach dazu sagen muss, obwohl es jetzt auch, ja doch, es wird schon sehr, sehr stark äh, behandelt. Randall ist ein afroamerikanisches Kind. Mhm. Kevin und Kate sind weiße Kinder. Und ja, im Grunde wird diese Geschichte erzählt von Jack und Rebecca, als auch den Freunden drumherum, der mhm. Familie, den Eltern, den Kindern. Und auch später, es sind sechs Staffeln, den Kindern von Randall... Von, äh, von Kevin und mhm. Kate, mhm. Mhm. aber auch den ganzen Schicksalen um diese Familie, wie diese Familie drumherum steht mhm. und ganz ehrlich, diese Serie ist so unheimlich gut geschrieben, es hört sich im Grunde langweilig an, es ist eine riesige Familiengeschichte, ein Familiendrama, so könnte man es grob umschreiben, mhm. aber Dadurch, dass, man, dass sie so liebevoll geschrieben ist und so emotional geschrieben ist, ist es einfach eine der besten Serien, die ich wirklich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, eine reine Empfehlung. Wo läuft die? Disney ist sie komplett und auf Amazon kann man sie auch gucken. Hm. Krass. Ja, es klingt erstmal gar nicht so äh, spannend, aber... Überhaupt nicht, wenn man es so erzählt. Aber ähm, wirklich, diese Serie ist... Unheimlich schön geschrieben, sehr emotional geschrieben. Teilweise auch, ähm, ich habe mich wirklich dabei erwischt, wie so die Folgen so langsam aufgebaut mm. wurden und man merkte einfach, jetzt passiert irgendwas richtig Schlimmes. Und ich saß da so, ich so, bitte nicht. <lacht> ja. Also die war wirklich äh, ja. sehr, sehr emotional und toll Ach. geschrieben. Ja, spannend. Sehr, sehr selten, dass man sowas Gutes wirklich mm. mal zu sehen kriegt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also eine reine Empfehlung.
1: Cool, ja, schön, ist notiert.
0: Wovon ich ansonsten auch noch sehr begeistert bin ist der Linken Lawyer. Mhm. The Linken Lawyer ist eine US-amerikanische Krimi- und Dramaserie von David E. Kelly und basiert auf dem Roman So war uns Gott helfe mhm. von Michael Connelly. Die Serie wurde am 13. Mai 2022 auf Netflix veröffentlicht. Zudem gibt es noch einen Film, den vielleicht der ein oder andere kennt der mit der Serie allerdings soweit nicht allzu viel zu tun hat. Mhm. Es basiert zwar auf dem Roman von Michael Connelly, hat mit der Story der Serie allerdings jetzt nichts zu tun. Mhm. Dieser Film heißt auch The Lincoln Lawyer, ist ein US-amerikanischer Rechtsthriller aus dem Jahr 2011 mhm. mit Matthew McConaughey in mhm. der Hauptrolle. Und ja, um wieder,
1: aber jetzt über die Serie quasi. Um mhm. den
0: Bogen wieder zur Serie mhm. zu schlagen. In der Serie wurde der erfolgreiche Anwalt Mickey Haller nach einem äh, schweren Surfunfall schmerzmittelabhängig, mhm. soweit ja auch nichts Ungewöhnliches. Nach circa einem Jahr konnte er seine Opiatsucht dann allerdings überwinden, hat in dieser Zeit, oh welch Wunder, nicht wirklich viel gearbeitet. Auf einmal erfährt er von dem Tod eines erschossenen Anwaltkollegen, mhm. dass dieser in seiner Anwaltskanzlei in Los Angeles ähm, ihm diese quasi vererbt, mhm. samt all derzeitiger Fälle, die er verhandelt hat. Michael Haller darf allerdings aufgrund seiner Drogenvergangenheit nur unter Aufsicht des Gerichts diese Mandanten und Fälle betreuen. Mhm. Und so fängt der ganze Spaß dann auch an. Und wie es auch kommen sollte, sind es jetzt auch im Schnitt keine einfachen Fälle, sondern ein großer Fall, der sehr medienwirksam ist, wurde verhandelt oder vorbereitet vielmehr. Und äh, ja, dem darf sich dann Michael Haller nach seiner Opiatsucht und mhm. seiner großen Auszeit dann auch direkt widmen. <lacht> ähm, super Serie, mhm. spannend geschrieben, coole Charaktere, deutlich leichtere Kost als This Ass, mhm. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr toll und ich hoffe, oder ich meine auch gelesen zu haben, dass es eine zweite Staffel davon geben wird. Mhm. Also die Serie ist auch einfach
1: toll. Ja, klingt gut. Auf Netflix ist es Auf cool. Netflix, genau. Ja, schön, schön. Vielen Dank fürs Teilen. Dann drängt sich mir doch jetzt noch die Frage auf, wie schmeckt uns denn nun dieser Glenfiddich Solera, 15 years old?
0: Erwartend gut. <lacht>
1: Ja, ich muss ja auch sagen, es ist nicht das erste Mal, dass ich ihn getrunken habe. Ich finde den auch ganz gut.
0: Ja, ähm, wir haben schon mal angespoilt, als wir erzählt haben, dass da noch ein Viertel drin ist. Genau.
1: Es ist wirklich sehr, sehr mild. Sehr, sehr, sehr mild, was eigentlich gar nicht so meins ist. Mhm. Ich mag halt daran, dass er diese beerigen, fruchtigen Noten hat, zusammen mit diesem Marzipan, was so über die Zeit kommt. Und das ist auch das, was irgendwie immer bei mir bleibt. Dieses Marzipan- mäßige, milde, also es ist halt wirklich einer, den kann man auch trinken, wenn man jetzt, keine Ahnung, nicht vorher gegrillt hat oder so. Absolut.
0: <lacht> mir kommt er auch sehr weihnachtlich vor. Mhm. Stark vereinfacht, mhm. aber irgendwie stelle ich mir diesen Whisky tatsächlich zu Weihnachten vor.
1: Ja, da würde ich mir tatsächlich zu Weihnachten noch ein bisschen mehr Eichenwürze und ein bisschen mehr Schwere wünschen, mhm. weil der ist wirklich leicht. Ne? Mag auch an den 40 liegen, das ist also wirklich, ne? das was wir müssen, tun sie rein. 40 ist das Minimum, mehr gibt es nicht von, von Glenn für dich. Aber er ist auch das Mundgefühl ist auch sehr, sehr leicht. Also es gibt wirklich Whiskys, da hat man so etwas Schweres im Mund. Aber das ist hier nicht der Fall. Aber sehr, sehr gut. Kann man machen. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir direkt nochmal hole, wenn die Flasche leer ist. Dafür habe ich noch zu viel anderes rumliegen. Aber wenn er nochmal im Angebot ist oder so, kann man ruhig machen. Absolut,
0: der ist total lecker. Ähnlich auch wieder Pipe Smoker Number One. Ich bin total happy, dass wir es geschafft haben, dieses Jahr tatsächlich nochmal eine Pfeife zu rauchen. Mhm.
1: Ja, ich bin auch happy. Das ist echt ein sehr, sehr schöner Tabak. Einsteigerfreundlich. Schön geschmackvoll. Verschiedene süße Geschmacke drin. Also kein, kein übermäßig komplizierter Tabak. Wirklich ein sehr schön gefälliges Ding. Ich sehe gerade fünf Streichhölzer, habe ich jetzt verbraucht während der Sendung. Drei, oh, oh. sechs. Sechs habe ich. Ja, dein Haufen sieht ein bisschen wirrer aus, deswegen dachte ich so, oh, er hat 20? Nein, <lacht> <lacht> sechs. Ähm, Nein, er ist einfach nur ein Chaot. Nee, schönes Ding. Also proven quality, sag ich mal. Absolut. Ja, und dann haben wir diese Q-Folge auch schon hinter uns. Schön war's. Schön, dass du da warst, Mike. Ach,
0: jederzeit wieder, Bernie. Ja, dann wiederholen wir das. Also... Erwischt ja. Ja. ja Da füllt er mich ab und holt mhm. alles raus genau. Nein, ist in Ordnung ja. Ja, ich, Es war äh, ein Vergnügen, es hat Spaß gemacht Und ich befürchte, ich könnte nochmal wiederkommen Nämlich beim Wort Ich locke dich dann wieder mit Whisky Deal <lacht> <lacht> Ja, nein Also ich bin wirklich total happy Allein schon die Sonne schien Es war einfach wieder ein Tag, wie man ihn sich wünscht Wir haben gegrillt wir haben geraucht, wir haben getrunken, haben wir gepodcastet. haben gepodcastet und über die wichtigen Themen in dieser Welt ge genau. <lacht>
1: philosophiert. Genau. Ich bin sehr zufrieden. Ja, einer muss ja auch mal die wichtigen Sachen hier Absolut. Äh, hervorheben. Ne? Kann ja nicht immer nur der ganze, wie sagst du mal, <lacht> Ja. <lacht> besprochen werden. Gut, dann schreite ich zur Abmoderation. Keine Postshow, wir sind in eine, haben eine Q-Folge hier vor uns, deswegen. Wir sind quasi eine Postshow. Wir sind die... Pre- und Post-Show. <lacht> Neue Folgen meiner Quatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung gibt es auf der Webseite Männerquatsch.de. Einfach dort außerdem im Bereich Unterstützung, wie ihr euren Podcast am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Und es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, zum Beispiel die Werbeanzeigen anklicken oder die Amazon Links benutzen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Eventuell bis bald. Yay. Yeah. <lacht> Ciao. Tschüss.